0: E nós vamos iniciar o capítulo 6 de Gereta Tshuva, da carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia. Nós vimos que no capítulo 4 o Altereb nos trouxe um questionamento, quando ele começou a explicar o conceito de carete, aquele corte da alma, morte por excisão, então, nós vimos que em épocas antigas, na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado de pé em Jerusalém, de fato, quem cometia um pecado grave, passível, de pena de careta não sobrevivia, não passava de 50 anos de idade, não, não vivia mais do que isso. Mas em contraste com isso, diz o Heber, como nós podemos explicar aquilo que a gente constata eh, hoje em dia e já de de longo tempo, que nós vemos, infelizmente, muitas e muitas pessoas que transgridem esse tipo de pecado grave, vários pecados na Torá que são passíveis dessa punição grave de carete, de corte da alma, e mesmo assim elas têm longevidade. E não só que elas têm uma longa vida, têm uma vida boa, não é? tem uma, uma vida longa e e agradável. Então, como explicar isso? Como, como se entende isso? Então ele nos disse que para entender o significado de tudo isso, isso está ligado com o conceito de tchuvah, primeiro era necessário entender o que significa de fato o carete e por que o que significa esse... A palavra carete em hebraico literalmente significa corte, excisão, corte da alma. Então... Para nos explicar, de acordo com o conteúdo, o significado mais místico, o conceito da Tshuva, primeiro Walter Ebel nos explica qual é o nível espiritual elevadíssimo da própria alma divina, da alma sagrada, de onde ela é proveniente, o que que ela contém, como ela contém dentro de si, o próprio tetragrama, com tudo que está simbolizado no tetragrama, no nome sagrado de Deus, as 10 sefirot, que tem o seu equivalente nos dez poderes da alma, etc. E como a alma tem características únicas, diferentes de todas as criaturas do universo, que foram criadas na metáfora do, do Gênesis, na metáfora da Torá, foram criadas apenas pela palavra divina, pelo sopro eh, da palavra. Em contraste a isso, a única criação que é derivada do sopro divino, daquilo representando, simbolizando, Metaforicamente, aquilo que vem das profundezas do âmago é apenas e tão somente a alma a alma divina. Ela é derivada do sopro divino, ou seja, ela vem das profundezas da divindade. Paralelamente, todas as outras criaturas elas estão associadas ao nome divino Eloquim, que é um nome que indica condensação e ocultação. Em contraste a isso, a alma está ligada com o nome Havaiá, com o tetragrama, que é o nome essencial de Deus, é o nome que demonstra a essência divina. Então, primeiro nós vimos a elevação, a qualidade especial e única da alma. Em seguida nós vimos o que acontece quando há um pecado, o quanto isso afeta e prejudica a alma, ou seja, a alma tem toda essa virtude, essa qualidade especial, mas quando ocorre um pecado, isso fere espiritualmente a alma, isso prejudica a sua elevação. E até o ponto que existem esses pecados graves, que são passíveis de se chamar corte da alma, que representa uma desconexão, é? entre a alma incorporada, entre a partícula da alma que está encarnada aqui no corpo físico com a sua matriz elevada nas alturas celestiais e espirituais que é parte da essência de Deus então se corta o vínculo, se arrebenta-se aqui o contato desse cabo de união, de ligação entre a alma encarnada incorporada e a matriz da alma então, é isso que ele nos diz, que a alma, na sua essência, no seu lado mais profundo e elevado, ela contém uma partícula da própria divindade e da parte mais profunda, por assim dizer, do âmago da essência de Deus. Porém, quando se comete essa transgressão grave, arrebenta-se o contato da alma encarnada com esse nível elevadíssimo que a alma tem no seu plano original. Porque esse vínculo para ser mantido, administrado, ele só pode ser mantido através do cumprimento de Torah e das mitzvot. Se há o inverso, se a vontade divina aqui é contrariada, então se arrebenta esse contato, se rompe essa, essa conexão. Isso que nós explicamos nos, nos capítulos anteriores. E agora o Alter Rebbe vai nos explicar que isso essencialmente ou acentuadamente ocorria na época que nós tínhamos o Beit HaMikdash, porque quando tínhamos o Beit HaMikdash de pé, o templo sagrado, isso irradiava espiritualidade para o mundo todo de forma geral e particularmente para o povo de Israel mas ainda na Terra Santa, isso deixava as pessoas num nível espiritual bem mais elevado permanentemente, num nível espiritual bem mais elevado que o nosso quando estamos na época da Galuta, ou quando estamos desprovidos do Beit HaMikdash, quando não temos o templo sagrado de pé, mesmo estando na Terra Santa em Israel, mas sem o Beit HaMikdash, o que produzia essa elevação espiritual para as pessoas e para o mundo todo, era o Beit Migdash com os serviços sagrados, os rituais que lá eram feitos. Não é? Porém, na época do Galuto, na época de exílio ou diáspora, ou quando não temos o Beit Migdash, nós continuamos, é claro, a receber eh, vitalidade ou fluxo vital de Deus. Porém, esse fluxo vem diminuído, ele vem condensado, ele vem num nível inferior abaixo daquele fluxo vital que recebíamos na época do Beit HaMikdash. Por isso, também, a nossa espiritualidade, a nossa capacidade espiritual, o nosso alcance espiritual, quando não temos o Beit HaMikdash, é bem menor, é inferior à época que vigorava o templo. Então, ele nos diz, nós continuamos obtendo vitalidade de Deus, sem dúvida, mas assim como, por exemplo, o reino animal, também os animais eles têm vida tem vida orgânica, se movimentam, crescem, reproduzem, ou o que for. É? Porém, é um tipo de vitalidade bem abaixo do, do, da vitalidade presente no ser humano. Ele nos diz que na mesma proporção... Considerando essa mesma diferença é, incomparável da vitalidade presente nos animais em relação à vitalidade presente no ser humano, assim também é em termos espirituais a diferença do fluxo vital presente em nós hoje em dia, quando não temos o bem da amigdash, em comparação o fluxo vital divino que se manifestava dentro de nós, quando sim havia o Beit HaMikdash. Então era uma situação completamente diferente. O status quo do ser humano, da humanidade, particularmente de Bnei Israel, quando o Beit HaMikdash está de pé, é completamente distinto, é muito mais elevado do que aquilo que nós eh, vivenciamos e conhecemos hoje. Por isso também ele vai nos dizer, ele vai nos explicar em relação ao conceito de caret Ele nos diz que esse tipo de vitalidade, seja já que hoje em dia nós não temos na ausência do beitamigdash o tipo de vitalidade que nós recebemos é bem mais inferior. Assim como os animais também têm vitalidade. Então ele diz, esse tipo de vitalidade... Pode continuar sendo obtido, nós podemos continuar recebendo de cima, mesmo depois de ter transgredido uma, uma falha grave, um pecado grave e até passível de carete, de corte da alma, decisão. De fato, rompeu-se aqui o cabo de conexão, a conexão com a fonte e matriz da alma, mas, então, a vitalidade espiritual elevada, ela fica sem possibilidade de chegar, porque não há mais o contato, mas essa vida orgânica, essa sobrevida, dessa maneira, assim como os animais recebem, também a pessoa pode continuar recebendo e assim viver mais do que 50 anos e até viver bem, como ele vai nos explicar. Vamos vendo nas próprias palavras do Alter Ebe, então, no, no capítulo 6, Omnam Ná, Amze, Ubisman, yu Israel Yusra, Madriga, כשהייתה שכינה שורה בישראל ובית המקדש ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי נפש האלוקית לבדה então explicando por que na época que havia beit Migdash uma pessoa que cometeu um pecado passivo de carete não vivia mais do que 50 anos então ele nos diz que essa morte física resultante do carete porém só ocorria nas antigas gerações quando o povo judeu estava em um nível espiritual elevado e quando a Shekinah, a, Shekinah é a presença divina, repousava em Israel de forma revelada, evidente, no templo sagrado em Jerusalém. Então, daí ocorria isso que, então, graças ao alto nível espiritual em que se encontravam, na época do Beit HaMikdash, os israelitas só recebiam energia para o seu corpo, até para o corpo físico, até a energia física orgânica, ela vinha por intermédio da alma divina unicamente. Isto é, de um fluxo profundo vindo do abençoado infinito através do tetragrama, conforme mencionado acima, no capítulo 4. Ou seja, na realidade, quem se recorda ou quem estudou conosco a primeira parte do Tanya Mari. Sabe que além da alma divina nós temos também a chamada alma animal, alma orgânica, que ela é responsável pelas funções vitais do, do ser humano. Ou seja, a alma divina é uma essência espiritual, é uma partícula da própria divindade. Por outro lado, o corpo é um corpo físico, é? composto de, de matéria física, como conciliar ou como juntar uma essência espiritual como a alma divina com um corpo físico. Então, na realidade aqui existe um intermediário atuando entre ambos. Qual é? Quem é esse intermediário? É a alma orgânica, chamada alma animal orgânica que existe dentro de nós. Portanto, a vitalidade que a pessoa recebe no seu corpo, isso, isso vem através da alma animal orgânica. Porém, ele nos fala aqui que na época do Beit HaMikdash, na época que tínhamos o templo sagrado de pé, isso trazia uma espiritualidade mais elevada para o mundo todo, para toda a humanidade, para todos os seres humanos, particularmente para Yehudim também. Então, o que ocorria a própria vitalidade física do nosso corpo, ela era proveniente, era derivada até de uma forma mais direta da alma divina, da alma sagrada, e essa alma divina que contém dentro de si os elementos do tetragrama, do nome sagrado de Deus, etc. Era isso que dava vida e, portanto, impactava e influenciava o, o próprio corpo físico também. Então, em todos os aspectos, nós estávamos num, num plano mais elevado, ou seja, não só é, em função da alma divina que tinha mais... mais é, mais recursos à sua disposição, etc., mas o próprio corpo físico também era mais elevado, por receber o fluxo vital de uma forma mais direta da alma divina, mais do que somente pela alma animal orgânica. Tudo isso era na época que tínhamos o Beit Hamikdash de pé, e disso a gente pode imaginar a importância do templo sagrado para o mundo, para a humanidade, etc., ah, leachar se arduo e madrigo tam, be garmu, bemassei hemsod galuta shchina, como é Porém, nos dias altos, o rabino mudou. Tudo isso mudou depois que o seu nível espiritual, que o nível espiritual dos filhos de Israel declinou com a destruição do templo, que foi causada pelos pecados, etc. E eles causaram por meio de suas ações negativas aquilo que é conhecido na Kabbalah, o místico exílio da Shechiná. Ou seja, não somente o povo de Israel. O Beit HaMikdash foi destruído e o povo de Israel foi foi banido, foi mandado para o exílio. Foi para uma longa diáspora depois da destruição do segundo Beit HaMikdash particularmente. Mas ele nos diz, está é escrito nos livros, Explicado mais na Kabbalah, nos livros místicos, que é o conceito de Shechim begaluta Galuta, Galuta o exílio da Shechiná. Por assim dizer, a Shechiná é a presença divina. Por assim dizer, em solidariedade a nós, Deus também nos acompanha no exílio. Ou como dizendo, não é apenas o povo de Israel se encontra no exílio, na ausência, já que Deus está homeless, está sem casa. O Beit HaMikdash foi destruído, o templo sagrado... Foi destruído, então se fala que Deus também, a Shekhinah também está exilada, também foi banida e também está no exílio. Então, se fala que isso é o segredo místico do exílio da Shekhinah. O que, que significa? Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, Deus é, é todo-poderoso, onipotente, então mas é um exílio que ele se autosubmete. quando o povo de Israel está no exílio, então existe também o exílio da Shekinah, então isso pode parecer surpreendente ou, é, ou é, curioso, etc., mas ele nos dizem que isso é um segredo místico do chamado exílio da Shekinah. Como está escrito, assim fala o profeta Isaías 51, por causa das vossas transgressões, se referindo aos filhos de Israel, vossa mãe foi banida. Então, vossa mãe aqui faz alusão à Shekhinah, a presença divina, assim como a mãe alimenta os filhos, da mesma forma, a fonte do nosso fluxo vital é a Shekinah, é a presença divina. Quando o povo de Israel comete os pecados e é exilado, é banido, a própria Shekhinah também vai para o exílio, ela também se encontra num estado de exílio. Isso ele nos fala quando nós caímos no nosso, do nosso nível espiritual original. Então isso causa e provoca também, por assim dizer, a queda da Shekhinah, o exílio da Shekhinah, conforme diz o versículo já que a Shekhinah é como nossa mãe, né, que nos alimenta de onde, de onde vem a nossa vitalidade, então, através dos nossos pecados, quando nós, os filhos, fomos, vamos para o exílio, a Shekhinah nos acompanha, a mãe também, ela mesmo que ela, não é a culpada, não foi ela que pecou, nós, os filhos, que pecamos, mas ela nos acompanha no exílio. O que, que isso significa? O que, que essa metáfora... מística quer representar o que que ela quer nos transmitir explicou Alter Rebbe de hinu sheyar da ashpat bchinat hitatanal benishtav shela mimadrega lemadrega lemata mata ad shenitlapsha ashpatah be10 sfiret denogah ama shpiyot shefa vechayut no que consiste esse galute esse exílio da Shinaa no momento que nós temos essa essa derrocada essa decadência espiritual causada pelos pecados quando nós vamos para o exílio a Shekinah também vai para o exílio, o que significa? Ele nos diz que isso quer dizer que o fluxo energético do rei inferior, o rei inferior é a segunda vez que aparece a letra rei no tetragrama, aquilo que foi mencionado acima nos capítulos anteriores 4 e 5, foi rebaixado múltiplas vezes em uma cadeia descendente de eventos até a energia do segundo rei do, tetra, do tetragrama ser filtrada através das dez sefirot, ou energias, de Noga. Ou seja, a letra rei, chamada letra rei inferior, a segunda letra rei do tetragrama, na sefirot, ela representa sefira de Malchut, realeza, e é sabido... Que dessa Sefirá de Malhut emana a vitalidade e o fluxo vital para o mundo todo, para todo o universo. Malhut Ha, Malhut Kololamin, da realeza de Deus de Malhut. Disso vem para Kololamin, para todos os mundos, para todo o universo, de todos os seres e criaturas. É derivada a vitalidade, fluxo vital, a energia que lhes dá a existência e lhes mantém vivos, etc. Então, tudo isso vem da Sefirá de Malhut, que é chamada Shekhinah, a letra rei final do tetragrama, isso faz alusão a Shekhinah. E aqui o que significa que quando houve pecado, ou seja, quando Yehudim cometeram pecados que, desen... que acarretou o exílio deles, eles foram banidos da terra santa destruição do Beit HaMikdash. Então se fala o que, que aconteceu, um deslocamento, ou seja, o nome de Deus, o nome sagrado, o tetragrama tem que estar completo. Mas aqui houve uma queda, como um deslocamento, desprendeu-se, por assim dizer, entre aspas, uma letra do tetragrama. Qual letra? A última letra rei. A letra rei final, a segunda letra rei que aparece no tetragrama, que simboliza a Shekinah, que simboliza a Sefirah de uma atributo de realeza do qual emana todo o fluxo vital para toda a humanidade e todas as criaturas. Isso também foi banido. O que quer dizer foi banido? Por assim dizer, se desprendeu. Do, do resto do nome de Deus, da fonte anterior, ou superior de energia, simbolizadas nas letras Yud, Kei, Vav, nas três letras anteriores. E ele nos diz onde caiu, onde tombou essa letra, entre aspas, essa letra reiu esse fluxo. Então, ele nos diz, assim como há uma decadência espiritual para as almas de Israel quando elas vão para o exílio o mesmo ocorre acima quando essa letra rei ou essa energia divina contida dentro dela simbolizada na letra rei final do tetragrama ela também sofre uma queda foi rebaixada múltiplas vezes uma grande e acentuada queda sendo rebaixada em termos espirituais múltiplas vezes em uma cadeia descendente de Eventos. Esses eventos são eventos de encobrimento, de ocultação, de sintumim e condensações, etc até a energia do segundo rei do tetragrama, que é a fonte de energia das nossas almas, do mundo, da criação, até ela acabar, ela vai descendo tanto, se condensando, se ocultando, até ser filtrada através das dez sefirot, que são energias de Noga, até chegar num plano bem mais baixo e inferior que essa energia acaba sendo direcionada ou canalizada para as 10 sefirot de Noga. O que é Noga? Noga significa brilho, luminosidade, mas nós sabemos que Noga está associado a uma clipa, a uma chamada casca. Casca, na linguagem cabalística, é uma metáfora que se utiliza para dizer que algo está encobrindo sobre a divindade, algo está ocultando a espiritualidade, a divindade encobrindo a essência. Por isso é chamado uma casca, e por isso as forças do mal, as forças negativas, são chamadas de klipot, de cascas que elas encobrem e ocultam a divindade, encobrem a verdade. É? Existem as chamadas três klipot impuras, que são a fonte de existência de todo o mal no mundo no universo de todas as criaturas más, de todos os acontecimentos negativos, etc., de todas as coisas impuras, de todas as coisas proibitivas, do mal, do imoral, isso é derivado das três clipotes impuras, completamente impuras, que elas não têm como ser elevadas, como ser retificadas, consertadas, porque isso definitivamente é o mal. Mas existe algo intermediário entre o bem e o mal, que é aquilo que é chamado de clipat noga é como é uma clipa, é uma casca, porém ela tem ainda uma luminosidade, ela tem um potencial de brilho. Clipato noga seria como um ponto intermediário e neutro, na verdade ela possui dentro de si tanto o bem como também o mal, mas de forma potencial, dependendo, ou seja forma latente, estão presentes nelas tanto na Kripat Noga, tanto o bem como o mal, dependendo de como vai ser utilizada aquela energia, então isso pode se converter em algo totalmente positivo, do lado do bem, ou se for má, mal aproveitado, mal direcionado, vai acabar se tornando algo completamente mal. Então isso, por exemplo, seriam coisas que por si só não são proibidas, como estudamos na primeira parte do Tânia. É, isso pode ser um alimento, pode ser um trabalho, um lucro, um ganho que a pessoa tem, né, de forma honesta, etc. Então nisso não há nada de errado. Isso por si só não é algo mau. Porém, se a pessoa fizer isso só a bel prazer, ou só para engrandecer é, o seu ego, ou só para fazer uma utilização que acabe sendo negativa daquilo que ele ganhou, recebeu, enfim. Então ele vai acabar direcionando isso para o lado mal. Então, ele nos fala o que aconteceu no exílio da Shekhinah? Quando essa letra rei também tem esse deslocamento, essa queda, por assim dizer, significa que o fluxo da Shekinah que antes era algo essencialmente sagrado e somente sagrado, depois de muitas condensações e muitos eventos de descidas, ele acaba descendo até se ser canalizado até ser investido nas 10 sefirot de Noga e daí ele já está essa energia já se encontra num terreno perigoso, por assim dizer porque Noga ainda é chamado um brilho, mas também tem a ver com a clipá, e na verdade a fonte que alimenta a fonte de alimentação da energia vital do mal, das chamadas três clipot impuras é aquilo vem de Noga tudo tem um intermediário, né? então do bem não vai surgir o mal de forma direta, porque são duas coisas totalmente paradoxais, antagônicas. Então, primeiro, essa energia vital, sagrada, ela vai sendo condensada, limitada, ocultada, etc., até poder chegar nessa zona neutra chamada Klipat Noga, as dez, sefirot, 10 energias de Noga, mas que elas potencialmente, de forma latente, já possuem também a possibilidade de surgimento do mal, e elas acabam sendo a fonte, de fato, do surgimento das clipotes totalmente impuras e negativas. Ele nos diz que na, na, no momento da destruição do templo, a partir da destruição do templo, do exílio da Shekhinah, então esse próprio fluxo divino que dá existência ao mundo, aos seres, às criaturas, ele também tem essa queda, por assim dizer, e ele também chega até o campo do mal, dando origem às origem dando mais força, intensidade, possibilidade de intensidade e de vigor ao campo das clipot, passando pela Kripat Noga. Então, isso nos diz o Alter então, em uma cadeia descendente de eventos, até a energia do segundo rei do tetragrama ser filtrada através das Dei Sefirot, energias de Noga, ele nos fala o que acontece então, antes disso as 10 sefirot de Noga, como nós falamos, Noga por si só ainda é uma área neutra, não é algo mau mas ele tem já de forma latente o potencial de dar vazão, o surgimento a algo mal, negativo, como acaba ocorrendo de fato. Então essas dez Sephiroth de Noga já forneciam o fluxo de energia vital às criaturas do mundo, não criaturas más ou ruins, mas às criaturas em geral, as constelações e todos os corpos celestes e aos anjos encarregados deles, que fornecem o um fluxo energético a todo ser vivo neste mundo físico, como se diz. Todo, todo ser criatura tem, por assim dizer, o seu anjo da guarda, tem, tem a sua fonte espiritual. Então, dessa irradiação, dessa energia, dessa energia vital divina, vem a vitalidade e a existência de todos os seres criaturas, seja astros celestiais, seja seres angelicais e sejam os seres terrestres até a vegetação... Tudo tem a sua fonte espiritual até um fiapo de grama aqui também tem, se não chamar o seu anjo da guarda, mas a sua fonte espiritual conforme o ensinamento dos nossos sábios, assim eles dizem no Midrash, não há folha de graminha embaixo que não tenha um masal e o masal aqui seria a energia espiritual que a toque e diga cresce então o crescimento de tudo a evolução de todos os seres físicos até de, de um fio de grama que for de um vegetal, isso é derivado, está associado a sua, ao seu masal, à sua energia espiritual que lhe corresponde. E essa energia espiritual que vivifica, que energiza todos os seres e criaturas do nosso mundo, do nosso universo, tanto os seres espirituais como também os seres, como ele mencionou, anjos ou seres eh, celestiais, como astros, como também até vegetais, animais, etc. Tudo isso vem das dez sefirot de Noga. É? Aquelas dez sefirot, quando elas já têm, como nós falamos, Noga tem a possibilidade, dentro de si ela já contém a possibilidade tanto de bem, como também do contrário, do mal. Então ele nos fala que, em geral, o fluxo de energia vital que vem para o nosso mundo, na verdade isso acontecia mesmo quando nós tínhamos o beta migdash, fluxo vital que chegava até todas as criaturas, etc., vinha e passava pelo Klipat Noga, por essa, klipa, por essa casca translúcida, essa casca que ainda tem um potencial de luminosidade, chamada Noga. Porém, se fala que Neshamot e as almas de Israel, na época do Beit HaMikdash, recebiam a sua vitalidade, diferente de outros seres e criaturas, através do Beit HaMikdash, através dos rituais sagrados que lá eram realizados, eles recebiam a sua energia vital diretamente do nome Havaiye do tetragrama, ou seja, de uma fonte mais elevada, mais espiritualizada, de uma fonte que possui dentro de si apenas e tão somente o bem e o sagrado, O que acontece, porém, na época do Galuto, na época do exílio, se fala que na época do exílio, essa influência, esse fluxo vital derivado da letra rei inferior, do tetragrama da segunda letra rei, do nome Havaiá, que é a fonte também do fluxo vital que vem para Israel. Então ele nos diz, a partir da destruição do templo, na ausência do templo, o fluxo vital que, que chega para Israel também acaba passando pelas 10 sefirot de Noga. E como nós falamos, Noga já é uma clipá já é uma casca, ou seja, aqui já há menos divindade explícita, não só que é menos, há muita ocultação, há muito encobrimento, então isso já vem, para assim dizer, filtrado, impactado, diminuído, condensado. nos fala que depois do depois do, da destruição do Beit e do subsequente exílio de Israel, então o seu fluxo vital de existência mesmo de Israel também passa a vir por intermédio das dez sefirot de Noga, ou seja, já é bem mais limitado e condensado, o que limita de sobremaneira a espiritualidade, o poder espiritual, etc. Ou seja, ele nos diz que a partir de então mesmo para todo Israel, esse fluxo vital, ele se equipara àquele que é emanado, que é transmitido para todos os outros seres e criaturas. Ele nos diz uma vez que esse fluxo da letra rei final, a partir do exílio de Israel, com, com o segredo místico do exílio da Shekinah, ele, ele se encontra rebaixado, se encontra investido nas dez sefirot de Noga ele vai nos dizer que nesse instante, quando o fluxo vem dessa forma, ele pode alimentar e pode vivificar também o pecador, até o pecador mais grave, ou até aquele que cometeu um pecado passível, até de carete, de corte da alma, de tão grave que é em termos espirituais. Por quê? Porque aqui a pessoa já não está recebendo um fluxo, é, espiritual, elevado, puro, etc., que não pode ser contaminado, que, que tem coisas que interferem e que obstroem. Ele diz, não, já que ele está recebendo um fluxo é, vital semelhante, talvez aquele do animal, até do animal, do animal é, predador, que come e devora outros, ou que não é, é cruel. Se aquele animal pode receber um fluxo vital e viver forte, gordo, robusto e durante muito tempo, então, nessa situação, quando o fluxo vital já não está vindo diretamente, já não está é, sendo derivado do campo da Kedushá, do tetragrama, de forma direta, mas sim passando pela Klipat Noga, pela Sefirot de Noga, essa Sefirot que já tem a ver com a Klipat, com a casca, com o encobrimento da divindade, a ocultação total da divindade, com um campo que já alimenta, não só tem potencial de alimentar, não só o bem, mas também o mal, então... Nessas circunstâncias, nessa situação, esse tipo de fluxo vital energético, mesmo o pecador ou o pecador mais grave também pode obter e continuar obtendo, e sobreviver e levar uma longa vida e até boa e tranquila. Isso que ele nos explica. Yachol, o Israel, le'kabel assim, durante o exílio, nessa situação de exílio, mesmo pessoas que transgridem suas pecadoras e se juntam aos pecadores de Israel, recebem energia para o seu corpo, diferente de como era na época do Beit HaMikdash, que dissemos que a energia para o próprio corpo era derivada da alma divina, agora, nessa situação... Esses pecadores recebem energia para o seu corpo e sua alma animal exatamente da mesma forma que os outros seres vivos. É do reino animal, vegetal. Como está escrito em Salmos 49,13, ele se, ele se assemelha a animais condenados. Assim como o animal, ele vive, pode viver bem e tranquilo. Da mesma forma, o pecador... Nessa época, já que a, a, o tipo de fluxo de energia vital que ele recebe é desse nível, desse grau mais inferior, semelhante àquele que outros seres, né, os animais recebem, então ele também pode receber isso e viver às custas disso. Né? Então ele nos diz, ele está aqui nos explicando. Assim como, por exemplo, os animais... Não é? Pode ser até um animal doméstico, bonzinho, etc. Mas os animais eles não têm vínculo com Deus. Não é? Eles não, não têm uma ligação profunda com o divino, etc. É, e por isso a sua vitalidade, a sua energia vital, a sua existência, não é proveniente de esferas espirituais elevadas, mas sim, como nós falamos, a sua vitalidade... É derivada da energia de Noga da sefirot, de, de Noga que são a fonte energética do mundo etc da mesma forma ele diz que desse nível, nesse tipo de, de categoria dela desse tipo de energia pode usufruir também o Israel, o Yehudi, mesmo aquele que é um pecador e um grave pecador e aqui é interessante ou necessário esclarecer que na realidade não significa que dia o pecador, ele está recebendo o mesmo tipo de energia vital que o animal. Não, porque os animais eles recebem a sua energia vital, como nós falamos diretamente das 10 sefirot, 10 energias de Noga por outro lado se diz que o Yaudí, o Israel ele recebe a sua vitalidade, mesmo na época do Galut, do exílio ele continua recebendo sua energia vital do nome Havaiá do tetragrama e o tetragrama que está presente na sua alma divina porque mesmo com o exílio, mesmo na situação de exílio nós continuamos sendo portadores de uma alma espiritual, de uma alma divina e essa alma divina está presente mesmo nos grandes pecadores ou nos piores pecadores e essa alma divina recebe, ela contém dentro de si como nós falamos, que é parte do, de, de, de uma partícula da divindade, Israel, Hebel Nahalató, é uma parte da possessão divina, ela possui dentro de si essas dez sefirot, essas características do tetragrama. Apenas que se diz que aqui é como se essa energia do tetragrama ela não flui de forma direta e única, mas sim ela é filtrada, ela tem que passar pelas dez sefirot de Noga os animais, vegetais, etc., eles recebem toda a sua energia vital diretamente da sefirote de Noga, e não acima disso. Por outro lado, aquele fala que Israel, eles recebem sua energia e continuam, mesmo na época do Galuti, mesmo o pecador e o grande pecador que cometeu pecados de careta, ele continua recebendo sua energia do nome Havaiá a partir da alma divina. Só que aqui, essa energia, ela tem que passar, tem que ser filtrada e é diminuída, condensada, passando pelas dez sefirot de Noga. Por isso ele diz, uma vez que essa energia foi condensada, né? Ou seja, o nível espiritual elevado do tetragrama, isso não combina, não é até inconciliável com, eh, com os pecados e os pecados graves. Se é um pecado de carete, passível de decisão, de corte da alma que corta a conexão, rompe o cabo por assim, por assim chamar, então de fato a pessoa não continua vivendo dessa energia elevadíssima já que ele aqui comprometeu o carro, ele então simplesmente ele não iria sobreviver não iria passar dos 50 anos mas ele nos diz, já que hoje essa energia não está no seu estado original e único mas ela foi direcionada e ela tem que passar pelas 10 sefirot de Noga que acabam alimentando todos os seres e criaturas de todas as categorias então ele nos diz Desse, desse tipo de energia nessa categoria até mesmo o pecador pode pode usufruir e pode se utilizar e é disso que ele vive e sobrevive e pode ter até longevidade agora ele nos acrescenta algo mais algo adicional, não só que ele também pode viver e pode continuar vivendo e pode chegar até a ter longa vida que ele nos acrescenta uma novidade adicional ele até é capaz de viver melhor do que os outros. Ele é capaz de sair ainda momentaneamente ganhando, lucrando, faturando a partir disso. Ele pode sair ainda mais beneficiado. Ou seja, não só que ele vive e sobrevive, ele ainda se sai melhor. Como? Então, isso que ele vai nos explicar agora que não só que ele vive ou recebe energia vital, assim como o reino animal recebe, mas muito mais do que isso, ve e ele vai nos explicar o motivo ao Pia Mevoar, Mizo Aracadosh Parshat Pikudei, Shekol Shefa Vechayuta Nishpaut La Dama Tachton, Be Sha'a Verega Shehose Bemase Obedibur, Obehirurei a ver a bechulei, a col nispa lo meichalot a sitra achra, a mevuarim sham bezoarakados traduzindo então, não só que ele pode sobreviver na época do exílio mesmo tendo pecado ou cometido pecados graves, mais do que isso usufruindo da, daquela energia que vem de Klipatnoga, que é, lá não há tanta seleção, nem julgamento, nem critério, isso é dado para todo ser e qualquer criatura do jeito que se encontra. Ele nos diz mais do que isso, ele ainda é capaz de, de, de faturar uma porção grande. Ao contrário, os indivíduos puníveis com care Podem receber seu fluxo energético mais intensamente. Não só que eles estão habilitados a continuar vivendo, ou mais de 50 anos ou longa vida, mas eles ainda podem receber um fluxo maior, mais intenso, com mais força e mais poder. E, portanto, ter aquela vida longa e feliz que o Alterebe mencionou nos capítulos anteriores. Por que isso acontece conforme explicado pelo Sagrado Zoar? Se explica na Kabbalah quando o Zohar explica no comentário sobre a porção da Torá Pekudei, lá ele, ele explica que todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo, nós só vivemos aqui cada instante, cada momento que vivemos que respiramos é em função da energia vital que emana de Deus, que nos mantém vivos e existentes, não é? todo o fluxo energético que o sujeito recebe neste mundo aqui embaixo, no exato instante em que peca, até mesmo no momento que a pessoa está fazendo mal, produzindo mal, agindo negativamente, contrariando a vontade de Deus, mesmo no momento que a pessoa está pecando, naquele mesmo instante, ele só está pecando porque ele tem força para pecar, e essa força de onde ele recebe? Da energia vital divina. Ele nos diz, no exato instante em que peca e faz o mal aos olhos de Deus, transgredindo em ação, em fala ou em pensamento, ordens da Torá. No pensamento seria o cogitar um pecado, etc. Nesse exato momento que a pessoa está contrariando a vontade de Deus, está agindo contra Deus, está ignorando a ordem divina, etc. Nesse momento... Ele está recebendo energia vital, toda. Deus é a fonte de, de vitalidade, Deus é a fonte de toda a energia, e a única fonte. Né? Porém, ele nos diz, então mesmo na hora do pecado, quer é um paradoxo, né? ele está fazendo tudo contrário a Deus, contrário à vontade de Deus, mas Deus aqui não está... Sabe o que Já que ele está me contrariando, agindo contra a minha vontade, eu vou cortar o contato, ah, então não vamos mais falar com ele, não vamos mandar mais energia vital para ele, então o balão esvaziaria instantaneamente. Mas aqui isso não acontece, Deus não interfere, ele, consegue, ele, ele, ele continua fornecendo-lhe vitalidade, mesmo para pecar e fazer o mal. Porém, ele vai nos esclarecer aqui que esse tipo de vitalidade que a pessoa está recebendo, esse tipo de energia vital que a pessoa recebe na hora que ele peca, que ele opta e escolhe pecar, é um tipo de vitalidade distinto que foi canalizado e direcionado para um outro lado. Então ele nos diz, nesse momento que a pessoa peca, a energia flui para ele, para o indivíduo, exclusivamente das câmaras da sitra Achra. sitra é o chamado outro lado, o lado oposto à Kedusha santidade, como elucidado no Zohar, ou seja, Deus que criou o bem como também o mal, para que houvesse livre-arbítrio. É? Se houvesse apenas o bem, então não haveria chance de fazer algo diferente. E se a pessoa iria fazer o bem por falta de opção, mas então ele não teria mérito nenhum, não era isso que Deus queria, Deus queria que a pessoa escolhesse entre o bem e o mal, para isso tinha que ter opções tanto de um como de outro e que a pessoa soubesse escolher e optar pelo caminho certo, por isso Deus criou ele próprio, criou o mal e ele alimenta o mal, só que esse mal é alimentado pelas chamadas câmaras da citra, por aquela energia residual, etc., que vem da divindade. Mas é, isso é contrário à vontade de Deus, porque Deus é a essência do bem, ele é bom e ele só quer o bem, por isso ele abomina o mal, ele não quer o mal. Mas, paradoxalmente, ele mesmo tem que dar vida e existência para o mal, porque ele é a única fonte de vida e existência. Como a gente já explicou na primeira parte do Tânia, tem aquela diferença quando uma pessoa dá um presente para um amigo, então ele dá cara a cara, olho no olho, com um sorriso no semblante, e dando um abraço, e ele dá com prazer e com satisfação. Por outro lado, às vezes, por alguma força de... por algum por algum motivo, por alguma, por alguma circunstância, força de circunstância a pessoa às vezes tem que dar algo para uma pessoa odiosa, para um inimigo para alguém, ele já tem que dar então sabe o que? Ele joga por trás das costas, por cima dos ombros ele nem quer olhar para a cara dele ele lhe vira a cara, vira o semblante nem quer olhar para ele, também tem que chegar na mão dele e está aqui não é? então, assim também se diz existe uma diferença, como exemplo não é? para ilustrar é, o chamado fluxo vital divino, como ele vem para o Tsadi, para a pessoa boa, para a pessoa correta, para, para as forças do bem, isso vem de uma forma aprazível, prazerosa, porque isso está Deus se identifica com isso, isso é o bem, isso é o que Deus deseja e quer. Por outro lado, nesse filme de... de é, mocinho e bandido não é? tem o vilão tem o bandido ou seja ele também é um personagem faz parte do cenário faz parte do script etc é? às vezes até para beneficiar o o mocinho para beneficiar não é aquele que é o bom mas tem que tem aqui o vilão é? então Nesse caso, ele também recebe a sua vitalidade de Deus, mas ele recebe algo residual, mínimo, porque ele é contrário à vontade divina, ele simboliza, ele personifica aquilo que Deus não quer, né? que é o mal. Então, aqui ele nos diz isso que acontece quando a pessoa está pecando, ela, ela está pecando porque ela está viva. Quem está lhe dando vida? Deus. Mas, dando vida para ele fazer o mal, que é o contrário do que Deus deseja, e não é não é para isso que ele foi criado, ele foi criado com uma outra missão de fazer o bem, etc. Então, então por que, que Deus lhe dá vida e alimenta? Então, ele diz, o tipo de vitalidade, de energia vital que ele recebe, o pecador, naquele instante, é uma vitalidade que flui para ele exclusivamente das câmaras da Sitrah, daquele daquele fluxo vital que foi direcionado para alimentar as forças contrárias do outro lado, oposto à Kedushah, como é nos citado no, Cidade, no Zohar. ele nos diz: V'adamu o tovot O indivíduo possui livre arbítrio. Então, você pode escolher de onde você quer receber a sua vitalidade onde você quer se conectar para receber a tua energia vital. Você quer estar conectado ao campo da Kedusha, ao campo do bem, aquele campo que é aprazível a Deus, que Deus identifica que Ele é o bom e etc. E receber, receber o seu fluxo vital pelo nome Havaiá, através da alma divina, ou pelas forças representadas no tetragrama, presentes na alma divina, as forças do bem ou se quer receber o seu fluxo vital da mesma forma que as aves de rapina, ou os animais predadores, ou as criaturas do mal, ou seres cruéis recebem, que isso é aquele resíduo que Deus queria que houvesse esse cenário com o bem e também com o mal, então ele destacou uma, uma cota de, de vitalidade, mesmo, mesmo que isso é, por assim dizer, a é contragosto, não é aquilo que ele gosta, mas tem que existir para que o, o, o jogo funcione nesses moldes, essa é a regra da vida. Mas isso é contrário à vontade de Deus. Essas são as forças da energia da Citraha. Então ele nos diz que o indivíduo possui livre-arbítrio para aceitar o fluxo completamente negativo das câmaras da Citraha, que é o que acontece quando ele está agindo de forma pecaminosa, etc. Ou receber o fluxo das câmaras da santidade que alimentam... Todos os bons pensamentos, etc., todas as coisas boas, bons pensamentos, boas falas, boas ações, são alimentadas pelo campo da santidade. Existem essas duas opções, conforme ele diz, porque Deus fez um oposto ao outro. Nas palavras de Eclesiastes 7,14, Deus criou o um mundo de forma equilibrada entre o bem e o mal para não interferir no livre-arbítrio, para não forçar ou manipular nenhuma escolha, mas deixar a escolha a nosso critério. Então, isso depende da pessoa saber escolher. Quando a pessoa, Deus nos livre, está eh, pensando pensamentos ruins, pecaminosos, ou falando coisas proibitivas, falando mal do outro, maledicência, fofoca, etc., ou fazendo coisas negativas, naquela hora a pessoa recebe a sua vitalidade, o seu fluxo vital das câmeras da Citra Acha daquela vitalidade que foi destacada para alimentar o mal, né? mas que isso é contrário à vontade divina, etc. Enquanto que, ao ter pensamentos bons e positivos, se a pessoa se concentra na hora da reza, ou pensamentos de, de como fazer o bem para o próximo, etc., naquela hora ele está se conectando e recebendo a sua vitalidade do campo da Kedushah, do, do campo da santidade. ביחלות אסיתרה אחרת מקבלים ויונקים קים חיותם מיתלובשוד שלות תשפה דהשש שירות דנוגה אכלולה מבחינת טוב ו vara בבחנת צדד בחליק נודע ליהדיחם. דהיינו נוז비스, quando não há atividade pecaminosa, aqui nós temos mais uma vez que voltar e esclarecer. Chamado Kripat Noga, por si só, ainda é um elemento neutro, que tem a possibilidade de bem e do mal. As três Kripot, já chamadas Citraahra, o lado oposto já é quando a coisa definitivamente está mal, caracterizada e definida como mal. Então ele nos diz: quando não há atividade pecaminosa, as câmaras da Citraahra geralmente recebem e sugam seu fluxo energético do que foi rebaixado e filtrado para dentro das 10 sefirotos de Noga. Ou seja, elas recebem, como nós falamos, daquilo que é intermediário, chamado Kripat Noga, energia de Noga, que tem também o potencial do mal. Mas como nós falamos, Noga, que significa brilho, luz, não é completamente má. Ela contém bem e mal. De acordo com os livros místicos, como ele nos diz, possuindo energia da árvore do conhecimento, isso está representado naquilo que nós encontramos no Gênesis sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, depende de como, quando for utilizado o fruto aqui, então pode ser bem ou pode ser mal como é sabido pelos cabalistas, de qualquer forma essa noga essa por um lado é uma casca, mas que encobre oculta a divindade, mas por outro lado ela ainda tem um brilho, uma luminosidade isso significa que ela tem o potencial tanto de bem como de mal por isso por mais que na realidade Klipat Noga está bem mais elevado incomparavelmente do que as três Kripot impuras, do que as câmaras da citra Akra, do lado contrário do Chá, que daí ele é totalmente mal, somente mal definitivamente mal isso não acontece ainda com Kripatnoga. Porém, uma vez que nessa noga já existe a fonte latente do mal, a possibilidade de surgir o mal, e a energia que, que desce depois para para sitra ela passa pela, por essa Kripatnoga, vem dessa Kripatnoga, por isso é possível, acaba, já que ela tem o potencial do mal latente dentro dela, é possível que dela... Acabe se derivando também o mal, ou seja, aquilo que vai descer e chegar até o lado oposto. E na próxima sessão ele vai nos explicar que na realidade quem atrai uma energia adicional da Klipat Noga para a citra, para o campo definitivamente mal, é o pecador. Por isso ele recebe uma, uma comissão, e uma boa comissão. As forças do mal alimentam ele, e com é uma comissão grande, porque elas têm interesse de sugar mais. Porque já que ele é portador de uma alma divina, e ele tem uma energia espiritual poderosíssima dentro de si, e por isso os seus atos têm um impacto grande, quando ele peca, quando ele direciona toda essa energia enorme que ele possui para, num, momento, num primeiro momento, o campo de Noga, aquele campo intermediário, neutro, mas que já tem a possibilidade de mal. Depois, chegando ao próprio mal, então isso faz com que as forças do mal possam sugar energias maiores, adicionais do que aquilo que, que foi cotado para elas originalmente. Por isso elas têm interesse de alimentar e fortalecer esse indivíduo, já que através dele elas conseguem sugar e receber uma porção maior.